0: I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnumstigheter och klavertramp. I podden Glännings läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Hej och välkomna till avsnitt 64 av Glännings gliringar. Alltså visst vill man uppfostra folk ibland. Känner ni så också? Ja, idag blir det i alla fall en hel del såna här förnumstigheter som ligger mig varmt om hjärtat. Visst vill man uppfostra folk. Det bor en gammeldags liten poliskonstapel i mig. En prudentlig vaktmästartyp som innerst inne vill uppfostra folk till höger och vänster. Idag ska vi fokusera på vardagsknislet oss människor emellan. Det handlar inte om problemen som biter oss i strupen och hotar vår existens. Men om de som dagligen nafsar oss i hälsenan, det vill säga ilandsproblemen. Trottoarvet, Håll till höger i trafiken och håll till höger på trottoaren. Det är ju sen gammalt en fullständig självklarhet, men icke. Vissa mötande vägrar hålla till höger utan ska prompt hålla till vänster. Min uppfostringsmetod. Jag håller ännu mer till höger. Det kan innebära att jag demonstrativt måste kriva upp i en snödriva, kriva ut i vägbanan eller gå med lågskor i en lerpöl, men det skiter jag i. Bussvett. Om man vet att bussen brukar bli full om man själv har förvana att somna under färd ska väskan placeras i det egna knäet och inte på stolen bredvid. Uppfostringsmetod. Jag sätter mig, inte helt men halvt, på väskan och hoppas att det är något riktigt skört i den. Toalettvätt. När du besökt en offentlig toalett på exempelvis din arbetsplats, titta i holken efter spolning. Om det finns grejer kvar där, spana efter en borste som står i en skål på golvet. Det är varken en hårborste eller en tandborste utan en toalettborste. Min uppfostringsmetod. Ilskna mejl adresserad till hela företaget. Gärna med ett troligt klockslag för brottet för att maximera skuldbeläggandet. Mobilvett. Dagligen måste jag på min promenadväg mellan bilen och jobbet veja för människor som är så absorberade av sin mobil att de varken ser eller hör. Om inte jag vejer blir det en kollision. Min uppfostringsmetod. Jag ska sluta veja tvärtom, jag ska iför min ridhjälm i brist på annan hjälm, öka farten, sänka hakan och fortsätta rakt fram. Kundvagnsvet. Min gamla favorit. När en ny kassa i mataffären öppnar ska inte de som står längst bak i en annan kö likt blindgalna tjurar rusa för att komma först i den nya kön. Man delar kön på mitten så att en av de som köar längst kommer först i den nya kön. Uppfostringsmetod. Modiga dagar gapar jag. Hallå där, så där gör man väl inte? Omodiga dagar är jag tyst, men utbyter himlande ögonkast med min omgivning. Övergångsställs vett Att vi har en zebralag som förpliktigar bilister att ge gångtrafikanter företräde vid övergångsställen betyder inte att gående homo sapiens måste konvertera till familjen håriga trögdjur och bli sengångare. Förutom att sådana både ser och hör extremt dåligt så rör de sig i ultrarapid. Min uppfostringsmetod. Jag rusar motorn och låter bilen smårycka lite som om jag snart ska toucha deras hälsenor. Men det går ofta spårlöst förbi eftersom de har lurar i öronen. En gång pekade jag faktiskt finger. Jag vet, det var väldigt omoget. Den här vaktmästargenen har gått i arv till minst ett av mina barn. Jag minns när sonen var tre år och vi besökte en stor simhall för första gången. Vi hade en lång diskussion om hur viktigt det är att tvätta sig först och bara ha badkläder på sig i simhallen. I babypoolen med 10 centimeter djupt vatten stod en vinglig liten ettåring. På fötterna hade sötnosen halksocker för att inte slå på ändan i poolen. På kanten satt mamman och vakade över dottern. Min treåring tog nu med resoluta steg fram. Till ettåringen sätter händerna i sidorna och säger med beskäftig stämma- "Stopp, man ska inte stumpa dig i Polen." Sluta upp att slentrian gilla. Brukar du an med sitt gilla människors bilder på sociala medier? Sluta med det. Det vädjar en psykolog. I värsta fall triggar du ett sjukligt beteende. Efter en krönika om människors beteende på Facebook blev jag kontaktad av en psykolog. I sitt arbete ser han farorna med att utan djupare reflektion gilla människors inlägg på exempelvis Facebook och menar att vi som betraktare har ett ansvar. Citat. Människor fungerar så att om vårt beteende uppmuntras tenderar vi att fortsätta med det. När vi gillar dysfunktionella handlingar kan det få en snöbollseffekt och faktiskt förvärra ett problematiskt beteende. Slutsat. Det gäller på sociala medier såväl som i vanliga vardagslivet. Det gäller Facebooks gilla-knapp såväl som bokstavliga ryggdunkningar och verbala tillrop. Det finns olika skäl till att vi slentrian gillar ett inlägg, menar psykologen. Jag kanske vill göra någon glad. Jag gillar verkligen inlägget. Det känns bra för mig själv. Jag har varit en god människa och får ett dopaminpåslag. Vilket i sig gör att jag blir mer benägen att fortsätta gilla saker. Om jag gillar får jag gillanden tillbaka senare. Vilket gör att jag själv blir sedd och får bekräftelse. Steg ett är att reflektera över varför jag gillar något. Är det av själviska anledningar eller för att göra gott? Om det är det senare, gör det verkligen gott på sikt? Psykologen säger, oavsett vårt syfte med att gilla skapar vi drivkrafter hos mottagaren. Ibland går det så långt att människor gör saker bara för att sedan kunna dela det i sociala medier. Det är samma dysfunktionella beteende som gör att människor söker till Paradise Hotel. Man söker maximal uppskattning utifrån ytlighet. Gilla markeringen är verkligen farliga när det handlar om rena sjukdomstillstånd, som när någon med ätstörningar berättar om en extrem viktnedgång på väldigt kort tid. Eller när någon ideligen rapporterar om sin träning och hälsosamma livsstil som i själva verket övergår till ortorexi, en livsfarlig fixering vid den egna kroppen. Psykologen igen. När människor med de här problemen ryggdunkas för sina segrar förstärks sjukdomen. Det finns dock anledning att se upp, inte bara vid misstänkt sjukdom, utan även vid andra och mer allmänna dysfunktionella beteenden. Det kan vara kollegan som idiotstressar, hela tiden befinner sig på gränsen till samma brott, och som sedan lägger upp en bild på familjen i Thailand och får kommentarer av typen Det är du och familjen verkligen värda, som du har slitit. Det kan vara offerkoftan som ständigt tycker synd om sig själv och tycker sig vara orättvist behandlat istället för att ha kommandot över sitt liv. Usch, vad jobbigt för dig. Styrkekram. Det kan vara den bekräftelsetörstande föräldern som, utan ett uns av perspektiv, utnämner sig till världens sämsta eftersom hon glömde packa dotterns gymnastik på sig. Nej då, du är världens bästa mamma ju och har världens finaste dotter. Psykologen. Personligen skulle jag inte gilla något av ovanstående, även om det tär lite på relationen. Ett gilla kan hjälpa personen i stunden, men varför ska jag ryggdunka ett beteende som inte är hållbart i längden? Ett beteende som människan mår dåligt av? Vi är sociala varelser, vi vill knyta vänskapsband, vi vill gott, psykologen. Men när intentionen, alltså se på mig, jag gillar ditt inlägg och är en god människa. När det, intentionen, blir viktigare än det faktiska utfallet, då landar vi i en super egoism. Så snälla, tänk till innan du slendrian gillar nästa gång. Det jäser i mitt äktenskap. En ny individ har trängt sig in i vårt hem- i skrivande stund är det osäkert om denna enskilda organism är ett shit i vårt äktenskap eller en sabotör. Så här låter det numera i vårt kök. Hej på dig du, har du börjat ofta honungen? Ja, ta mig det har du. Är du lite bubblig och fin? Nej men titta vad fint du har svält, nu ska jag mata dig ännu mer. Den som är en aning lag skulle tro att det gubben har blivit en feeder. En feeder har en sexuell böjelse som går ut på att han vill se sin partner så voluminös som möjligt. Njuter av att mata sin kvinna och vill se henne växa. Det kanske finns kvinnliga feeders också, men jag har aldrig hört talas om det. Nu är gubben ingen feeder, hoppas jag. Och själv har jag aldrig behövt matas. Jag äter så bra av mig själv. Likväl har något rubbat lugnet där hemma. Jag anade oråd när jag en morgon i mellandagarna klev in i badrummet och möttes av en ren tropisk hetta. Varmt som i helvetet. Både handdukstorken och golvvärmen var satta på max. Spegeln var immig efter gubbens morgondusch och luftfuktigheten i nivå med regnskogs. Ingen bra start för en klimakteriskäring som jag. Jag sänkte tempen och därmed också gubbens humör. Vad har du gjort? Du kan ju inte bara sänka värmen, fattar du väl? Då kan den ju dö. Den han honungspratar med och berömmer för sin bubblighet är inte mig, utan en surdeg. Allt är mitt fel. Jag gav honom boken Bröd, bröd, bröd av Martin Johansson i julklapp. Gubben håller på att trappa ner i jobbandet och då måste ju nya saker adderas till vardagen så att man inte bara dricker gin och tonic hela dagarna. Därför bestämde han sig för en tid sedan för att börja baka. Varje helgmorgon vaknar jag till förföriska dofter. Det är sommarbagetter och rågbröd och brytbröd och tortillas och bonbröd och vardagsbröd och festbröd och vanötsbröd och fruktfrällor i all evighet. Ugnen går för jämnan och snart är det ingen mening att alls stänga av den. När jag hinner slänger jag med en överhackade nötter och frön i degen. Själv gillar gubben egentligen simpelt vitt bröd mest. Det är därför jag misstänker att bakvurmen mer riktar sig till mig. Jag älskar bröd, i synnerhet surdegsbröd, men hade väl kanske inte förutspått att omvårdnaden av en surdeg skulle likna den av ett lindebarn. Surdegen i glasburken styr våra liv. En riktigt pigg och stark surdeg kräver sin man. Den ska hållas på gott humör och matas ofta, annars får man inte till någon bra jäsning när det är dags att ta en bit av den och förädla till bröd. Detta betyder att man inte kan gå över till grannen och spela kort när som helst eller åka på bio, bara så där. Dagar, veckor, klockslag, allt har förlorat sin roll i denna helt nya livscykel. Alla aktiviteter måste passas in i surdegsschemat. Gubben tycker att vi ska äta hans egen bakade bröd- till snart sagt alla måltider. Därför räknar han bakåt. Vi vill förmodligen äta soppan runt 18. Det egen till brödet vi ska ha till soppan- behöver optimalt ge sig 12 timmar. Det betyder att den ska sättas- ibland äter vi fast vi inte är hungriga- men för att brödet är klart. En morgon fann jag en köksbänk full av nybakade baguetter- och en knådande gubbe vid bänken mitt emot. Vad gör du? Jag bakar, ser du väl- men hela bänken är ju full av bröd. Ja, ja, det där är det vanliga brödet. Men nu är det surdegen jag bakar ut. Hur ska detta drama sluta? Finns det någon avprogrammeringskurs att ta till? Så lämnar du din surdeg. Ropen skalla, köper bröd åt alla. Ingen surdeg på våra gator. Nej, jag heter inte Gynning. På förekommen anledning. Hej, jag heter Karina Glenning. Inte Karina Gynning och inte Karolina Gynning heller. Det är en annan människa. Det händer ideligen. Nej men hej, det är du som skriver kön i tidningen. Karina eh, eh, Gynning va? Nej, Karolina Gynning menar jag. För mig är detta obegripligt, för så vitt jag kunnat utröna har vi ingenting alls gemensamt. Carolina Jönning är 39 år och enligt wikipedia, en svensk glamourmodell, programledare, bloggare, sångerska, skådespelerska, docusåpa, deltagare och konstnär. En fotomodell och docuskoparkändi som bytte spår i livet, opererade ut sina bröstimplantat och satsade på konst och författarskap. Vi har aldrig setts, men jag gillar hennes konst, är vi varandras dubbelgångare av naturen väldigt lika varandra? Nej, tyvärr för mig. Nej, tack gode Gud för henne. Är jag en så kallad look alike? Alltså en person som medvetet sminkar och klär sig för att efterlikna och imitera sin idol? Nej. Vad det handlar om måste vara att våra för respektive efternamn har samma begynnelsebokstav. Jag kan inte komma på någon annan anledning till att jag stup i kvarten kallas carolina Gynning. Apropos namn: I detta individualismens tidervarv måste namnfrågan vara jobbig för många. Jag menar alla namn som ligger bra i munnen och har något slags bäring i verkligheten som bergsjö. Hallgren och Strandvik, de är ju redan upptagna, så de kan man inte aspirera på. Nu får man bara dra till med namn som ger tungriktningar och är fullständigt obegripliga. Flakflint, krullknofs, strandstryr, jordgöl, bräskbröl. Många av dagens småbarnsföräldrar kommer inte långt efter i sin iver att ge ett namn som ingen annan i hela världen bär. Jag ser framför mig hur dessa arma ungar i framtiden förbannar sina föräldrar eftersom de tvingas bokstavera sina namn flera gånger om dagen och lik förbannat blir det felstavat på viktiga dokument och mejl som aldrig kommer fram. Jag spår att framtiden tillhör de gamla heliga sonnamnen eftersom snart ingen heter så längre. De kommer att bli de verkligt exklusiva namnen som utmärker sig och skapar ett avtryck som man hajar till över och lägger på minnet. När alla flagflint, krullknofs, strandstryr, jordgöl och bräskbröl är upptagna skrider pålitliga namn som Eriksson in på scenen och briljerar med sin särart. Tackar vet jag när efternamn är kombinerade med vanliga förnamn som Bertil Andersson och Ulla Karlsson. Lätta att säga, lätta att stava. Om Ulla Karlsson känner att hon vill sticka ut kan hon alltid krångla till sitt namn och börja stava det Ulla. Med, alltså Ulla med ett h på slutet. Och Karlsson, alltså C-A-R-L-Z-O-N. Vill hon ytterligare odla sin särprägel kan hon byta ut de versala begynnelsebokstäverna mot gemener- Ulla Karlsson med gement U och gement C. Nej, motton fortsätta heta. Ulla Karlsson. Vem är förresten jag att sitta här och raljera över namn? Glänning är ju lika obegripligt som fläskmyr. Men så har jag också fått heta allt mellan klänning och gnällning under årens lopp. Men oftast gynning. ja, ja. jag får väl vara glad så länge ingen får för sig att det är Karina Lynning jag heter. Eller... Karina Gynnstol Var tog den nakna vägen? Nytt år är lika med goda föresatser. Alltså har jag börjat simma igen. Reflektion. Man ser väldigt lite naket nu för tiden. Den där tanten är naken, säger en liten tjej till sin mamma och sneglar mot mig. Det hade ju varit ett anmärkningsvärt konstaterande om det inte varit för att vi befann oss i en simhalsdusch. Här tvättar man sig inför simhalsbesöket, naken, eller man borde i alla fall göra det. Bort med svett och hudavlagringar, bort med smink och hårspray. Naket är naturligt, men snart helt väck. Allt fler hoppar över att duscha i skolan, bland annat av rädsla för att bli filmade av andra elever. Och i badhuset tvättar sig folk med badkläderna på, eller också tvättar de sig inte alls. Tvättanslagen har käcka rubriker som Renlighet rockar och Clean is cool Vilket mer signalerar en viljeyttring än ett krav på att vi ska tvätta oss före bad. När jag var barn bastade vi ofta med våra finska grannar nakna. Det var inget konstigt med det. Men allra mest naket såg jag när jag och bästisen varje vecka följde med våra mammor till något som kallades turkbad. Herr turk när det var männens dag Dam-turk när det var vårdag. Förutom den vanliga simhallen fick man tillgång till en iskall bassäng och flera olika bastur. Bland annat ett slags ångbastu, en turkisk variant av ångbad som numera oftare benämns hammam. Där lögade sig hundratals nakna flickor, kvinnor och tanter i timmar. Smala och tjocka om vartannat, alla tänkbara modeller- men ändå jämställda. Utan kläder och accessoarer blir man ju det. Så länge inte stora simhallen besöktes var alla nakna hela tiden. Jag har inte tänkt på det förrän nu när den där lilla flickan noterade min nakenhet som om den var udda. Och det var den ju. När blev det egentligen så? Som jag minns det var simhallens alla anställda som kallades badtanter. Rejäla finskor i vita rockar och gummiträskor. De var snälla och hårda på samma gång. När jag var där med skolan övervakade de oss noga så att vi tvättade oss rejält, nakna över hela kroppen, rumpa väl som huvud innan vi tilläts gå in i simhallen. På damturken däremot var det badtanterna själva som tvagade oss. Jag låg naken på en stålbrits med handtag högst upp som jag höll hårt i för att inte kanna ned i kakelgolvet under badtantens ganska bryska behandling. Finskan frågade om man ville ha ettans, tvåans eller treans rotborste. Jag tog alltid trean. Tvåan var hård som en rotborste och ettan var rena tortyrredskapet som merförde tankarna till stålborste. Det lödrade och skummade så det stod härliga till. Våra små kroppar for upp och ned på britsen. Först framsidan, sen en dask i sidan och vänt om. Många år senare när jag som ung vuxen jobbade på lokaltidningen skulle jag intervjua en av badhustanterna inför hennes jämna födelsedag. Hon var lite karig, fåordig och mycket bestant. Det kom förstås att handla mycket om hennes jobb eftersom hon var ett sånt känt ansikte i det lokala badhuset. Jag hade en fråga som jag sparade till sist, en fånig fråga som jag inte riktigt vågade formulera men ändå ville ha svar på. Jag börjar lite trevande. Jo, jag tänkte bara att, att när ni har turkbad för män och skrubbar dem och, och gubbarna ligger där nakna på britsen, eh, eh, händer det då att, eh, alltså, eh, att de får stå fräs? fyllde badhanten i med sin karakteristiska finska brytning och tillhörande satsmelodi. Ja, just det, sa jag. Jo, det händer. Då byter man borste från trean till ettan och tar några rejäla tag mitt på gubben. Då lägger den sig. Du har lyssnat på Glännings gliringar. Ansvarig utgivare Krister Kustvik